0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. А вот и вторая часть статьи «Секс как свобода». Почему его не хватает? Текст Алексея Леменсона, руководителя отдела социокультурных исследований Левада-центра для Слон.ру. «Секс. Просвет». Половое просвещение в 1920-1930 годы было частью государственной политики и ставило одной из задач – борьбу с распространением сифилиса. Широко широко в годы гражданской войны Льюис был одной из социальных болезней. В государстве, называвшем себя социалистическим, борьба с сифилисом стала государственным делом. Помимо полового просвещения, помимо собственно, лечения этой болезни в развернутой сети КВД, кожвенных диспансеров и клиник, государство поставило на отчет половую жизнь части своих граждан. Работа КВД связали с работой НКВД. Врачи КВД, урологи и венерологи были обязаны не только вылечить больного, но и установить сеть его и ее половых партнеров. Таковые разыскивались с помощью милиции и принудительно доставлялись диспансеры по месту жительства. Среди венерологов существовал род состязаний в этой сосной деятельности, кто расследует самую длинную цепочку. В отдельных сферах у полицейского государства больше возможностей, чем у демократического. Сифилис в СССР был к началу Второй мировой войны побежден. После ее конца случилась вторая вспышка, но и она была подавлена теми же средствами. Понятно, что болезни, распространяющиеся половым путем, передаются через сети связей между людьми. Их тоже можно назвать половыми путями. С тех давних пор, когда в европейской цивилизации была установлена связь между этими заболеваниями, прежде всего сифилисом, а также гонореей и половым контактом, эти заболевания стали методами греха. Они распространялись более всего в меру распространения внебрачных половых связей, то есть связей, осуждаемых официальной моралью, а то и законом. Церковь, прежде всего католическая, указывая на эту связь, предлагала трактовать само заболевание как небесное наказание за грех прелюбодеяния и потому его вещим образом не лечить. Советское советское государство придерживалось отчасти иной доктрины. Угроза предания гласности отношений, которые их участники хотели бы сохранить в тайне, ибо это интимные отношения, путем сообщения на работу, в профсоюзную, комсомольскую или партийную организацию, а значит перспектива больших неприятностей, возможного разрушения карьеры, брака и прочего, это были сильные инструменты давления на пациентов КВД, советского сдаяния за грехи. Другим средством наказания были нарочито брутальные способы лечения с причинением боли тем органам, которые и были инструментом греха. Сегодня в некотором смысле продолжается то же самое. Секс наказан, он поставлен в темный угол. О нем не следует говорить. По крайней мере, говорить всерьез и позитивно. При личном сексе считается подшучивать или говорить непристойности, рассказывать сальные анекдоты. Наши депутаты и многие их избиратели вообще не способны говорить о сексе спокойно, не способны лишь бичевать и обсуждать то, что они считают развратом и отклонением от нормы. Секс и свобода. Я хочу выразить свою сексуальную неудовлетворенность, гражданскую. У меня, как гражданина, вызывает озабоченность то, как представлен секс в нашей публичной сфере. Я знаю. Очень многие слушатели считают, что сейчас в области секса у нас старит полная свобода. Одиозные попытки запрета и цензуры этим слушателям смешны. Они понимают, что реальную практику эти попытки изменят мало. Эти слушатели укажут на изобилие порноматериала в интернете, на эротические порнографические картинки в широко продающихся изданиях, на откровенные сцены в бестселлерах и на экранах. Они укажут на то, что одних энциклопедий секса можно найти в книжных несколько штук. А пособий по научно-популярных изданий что для детей, что для молодежи полно. Что Камасутру купить несложно. Другие укажут, что эротические шутки и непристойности встречаются в изобилии в телепрограммах в прайм-тайм. Не говоря о специальных шоу по ночам. Они скажут о том... Как легко теперь молодые люди относятся к проблемам близости. Что для них трахнулся – это ничто. Только потом множество нежелательных беременностей, абортов, оставленных в роддомах детей. Они укажут на то, как развязно ведут себя молодые люди на улицах, как мат перестал быть тем, чем был. А теперь парни матерятся при девушках и матерятся сами девушки. Это перечисление, наверное, можно продлить. В конце оно должно завершаться вопросом от этих слушателей. Но чего же вам не хватает? Чего вам еще надо? Вот бы у нас в других сферах царила такая же свобода, а здесь ее пожалуй чересчур. Я согласен, что во многих других областях нам надо побольше свободы. Я не согласен, что свободы может быть слишком много. Свобода это свобода для всех. В этом смысле она равенство. И какие-то члены общества начинают говорить, что ее слишком много тогда, когда это равенство нарушается, когда этой свободы у других больше, чем у них. Мнение о переизбытке свободы в вопросах о сексе возникает у тех групп, чьи потребности в этой сфере не удовлетворены, а у других им кажется удовлетворены и даже слишком. Какие же потребности не удовлетворены у тех категорий нашего населения, которым кажется, что всей этой порно-секс-эротики слишком много. И поскольку я сам себя отношу к этой же публике, это вновь тот же вопрос. Но чего тебе не хватает? Чего еще надо? Только свежее прочтение на Ю-Радио! Дефицит секса. Секс — это социальный институт и культурный. Но как и некоторые другие, например, социальный институт кухни — Культурный институт гастрономии, гурманства, он эксплуатирует некоторые, назовем их для простоты физиологическими, системы и эффекты. Я не физиолог, многое вынужден принимать на веру. Итак, среди природных основ секса это сам феномен влечения или либида, если правда такое есть. Это, далее скажем, более уверенно психофизиологический механизм полового возбуждения у мужчин и женщин. Я сейчас говорю о той его части, которая срабатывает в ответ на стимулы, имеющие не природный, а культурный характер, в словах, в изображениях, в искусственных ароматах и прочее. Наконец, это очень важно. Природным является комплекс событий в организме, приносящий удовлетворение, наслаждение. Это оргазм и релакс, следующий за ним. На этой природной психофизиологической основе в последние века нашей культуры выстроилось грандиозное культурное сооружение. Бегло помянем такие огромные разделы, как литература, изо, кино и прочие формальные институциональные образования. В этой статье хотелось бы указать на институты секса, не имеющие статуса формальных институтов. Я хочу говорить о сексе как о роде света, излучении, подсвечивающего отношения людей в пространстве. Домашним или публичным. Нельзя утверждать, что все и всякие отношения всегда имеют эту подсветку. Нет. Но можно утверждать, что любые отношения могут ее иметь. Не очень интересно обсуждать крайние случаи. Ситуации, где никому не приходит в голову видеть сексуальные измерения отношений. Или, напротив, ситуации, где все специально устроено так, чтобы сексуальное было на первом плане. Интереснее говорить о повседневности, о том, насколько, например, наша городская действительность провоцирует или блокирует нашу чувственность, поддерживает тонус жизни или угнетает его. Сексуальность в нашей культуре, даже если она представлена где-то вовне нас или внутри нас, продолжает ощущать свою хотя бы бывшую заурядность. Иногда это тяжелый престабу, иногда – лишь щекочущий привкус шалости. Запрет не чувствуется, если тематика секса переинтерпретирована как тематика любви. Было бы смешно пытаться на этих страницах сказать что-то новое о бесконечно сложных взаимоотношениях любви и секса и, соответственно, понятии «любовь» и «секс». Ограничимся тем, что они могут иногда выступать как синонимы, Напомним при этом, что мы и под любовью, и под сексом понимаем очень широкий круг чувств, действий, состояний и отношений. Любовь — разрешенное слово и разрешенное чувство. И потому 9 десятых того, что передает масс-медиа и о чем пишут наиболее читаемые книжки — любовь. А теперь спросим себя, достаточно ли любви вокруг? Честный ответ будет «нет». Если вернуться к тому, что любовь зачастую лишь разрешенная имя для неразрешенных мыслей и чувств, то придется сказать, что не хватает в нашем обществе любви, а секса не хватает еще больше. Вот мой ответ на вопрос, чего мне не хватает. Толкуя о дефиците секса, я говорю не о недостаточном числе половых сношений на тысячу жителей в среднем по стране, Хотя есть и проблема для многих в невозможности найти партнера, а для других найти место для уединения. В обоих случаях можно было бы помочь этим людям не в экзистенциональном, а в бытовом плане. Но сейчас речь не об этом. Обострю. Дефицит секса не видится зачастую и в половых отношениях людей. Для многих пар эти отношения оказываются разочарованием, тягостью, а то и мукой. Часть причин лежит в сферах, о которых ничего сказать не имею. Но часть, и я полагаю, очень значительная, лежит в недостатке секса, как недостатке свободы. Воспользовавшись снова мостиком секс-любовь, напомним, что любовь часто связывается со свободой. Идея полета, воспарения, восхищения часто ставится в связь с любовью но по преимуществу на ее первом и раннем этапе, называемом влюбленностью. Любовь со стажем, любовь-рутина вызывает сочувствие. Если вернуться к сексуальной проблематике, здесь уже поговаривают о закономерном угасании пыла, лечении и прочего. Рискуя пойти против этих устоявшихся представлений, кстати, как бы легитимирующих и права супругов на свежайший опыт на стороне, Буду говорить, что дело не в утрате новизны, а дело вне приобретении свободы. Секс – это свобода, обретаемая партнерами, нашедшими друг друга, сошедшимися друг с другом. Если нашли, сошлись, но свободу не обрели, не построили для себя, значит это не секс. Оставьте этому скучные слова, плавая сношения. То же самое относится и к тем, чьи сексуальный дебют был разочаровывающим – тем, кто в свои молодые годы занимается сексом, чтобы быть как все, а на самом деле – ей-ему – это вовсе не надо. Сексом нельзя заниматься, как нельзя заниматься любовью. Ведь нельзя заниматься жизнью – так говорят о вещах, в которых нет свободы. «Секс как жизнь» – о какой свободе говорит автор? о свободе принимать разные позы, о свободе ходить налево, о свободе от обязанностей и обязательств. Все те, кто подумали именно это, не желают понять основной посыл этого текста. Им этот посыл чужд. Те же, кто соглашается думать о свободе, скажем так, метафизической, давайте думать вместе. Секс как отношения, высвобожденные от выше обсужденных природных необходимостей и автоматизмов, не обладают принудительностью. Это отношения по выбору, потому вполне свободные. Это отношения только взаимные и потому вполне равноправные. Это отношения выстроенные над природным, потому вполне человеческие. Нетрудно заметить, что автор перечисляет характеристики нисколько не специфические, и нетрудно угадать в них либеральную ноту. Ноту о свободах, о личности. Именно так Секс есть микромодель отношений свободных и осененных культур и красон. Они строят свой интимный мир таким, каким видят или хотят видеть мир большой. В таком мире не скучно, он не надоедает. Он, или секс как его модель и клеточка, все время позволяет в него вкладывать и из него получать. Те, кто читал эти строки, скажут «Мы это давно знаем про любовь». Отвечу «Конечно, да» смысл говорить это снова только в том, что у секса есть его главный язык, язык телесности, физической близости, на котором можно еще раз сказать все то же самое и про права, и про взаимность, и про равноправие. Штука в том, чтобы уметь говорить такое на этом языке. Для того, конечно, нужны все эти пособия и комасутры. Но главное условие согласие участников на их общую и совместно создаваемую свободу. Именно она включает концерт физиологических механизмов. Половыми органами становятся все органы. Эрогенные зоны это все, чего не коснись. Сексуальные стимулы все, на что не взгляни. Так, во время соития. Но главное, о чем речь в этом тексте, так секс окрашивает и всю жизнь этими воспоминаниями и предвкушениями, этими метафорами и совпадениями, этим чувством свободы или тяги к ней. Сексуальная революция – это не революция в том, как люди осуществляют половые сношения. Это революция даже не в том, что люди говорят и думают о таковых, а в том, что они открыто делятся друг с другом этими мыслями и словами. Перейти к свободе в этих вопросах, столь долго бывших под грузом табу, очень непросто. Может помочь спокойный разговор о том, что такое секс, зачем нужны людям эти отношения, как они связаны с любовью, честью и другими важными вещами. Для такого разговора нужна, что называется, площадка. Нужны охотники заняться этим всерьез. Нужны тексты, кейсы, модели диалога. Нужны желающие, и нужны подобающие слова.